0: This is a five train. The next stop is
1: Wall Street. Hallo zu euch nach Deutschland und herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski und los geht's mit dem Handelsmorgen. Der S&P 500 hat jetzt sieben Gewinntage hinter sich. Aktuell steigt er weiter an, aber nur äh, hauchzart. Der Dow Jones war vorbörslich mal im Plus, aber ist inzwischen äh, kurz nach Handelsstart ins Minus gedreht. Der Nasdaq legt zu. Angesichts der niedrigen Zinsen und der Sorge, dass wir am Höhepunkt des Wirtschaftswachstums stehen und dementsprechend die Value-Werte nicht mehr übermäßig attraktiv aussehen, haben die Anleger also offenbar ihre alten Big-Tech-Favoriten wiederentdeckt. Apple und Amazon haben im letzten Monat beide prozentuale Renditen im zweistelligen Bereich erreicht und damit die Rendite des S&P 500 von 2,8% weit übertroffen. Apple und auch die Google-Mutter Alphabet stiegen am Mittwoch im vorbörslichen Handel an und aktuell steigt eben auch Amazon weiter an. Wir sprechen später noch über das Unternehmen. WTI Rohöl erreichte ja am Dienstag kurzzeitig ein sechs jahres hoch hat sich aber danach zurückgezogen. Aktuell klettert es wieder leicht an und wir sehen natürlich auch bei den Aktien von Energiekonzernen, dass das starke Tage für den Ölpreis waren. Devon Energy, Occidental Petroleum zum Beispiel waren im vorbörslichen Handel auch schon höher. Bankaktien wie die von Goldman Sachs und J.P. Morgan Chase fallen weiter, weil die langfristigen Anleiherenditen weiter fallen, was natürlich die Rentabilitätsaussichten der ganzen Branche beeinträchtigt. Entgegen vieler Vorhersagen fiel die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen am Mittwoch auf etwa 1,306 Prozent.
0: Es war gestern durchaus. Volatil am Markt, es war hochspannend. Gestern ein ausgesprochener Move in defensive Sektoren. Gestern war die Macht mal kurz nicht mit Microsoft. Dann haben wir heute Neuigkeiten aus China, die weiter für Belastungen sorgen. Ansonsten, Impulsgeber, wir hätten auf alle Fälle 20 Uhr das Notenbankprotokoll. Der FED, das dürfte der wichtigste Termingeber heute sein. Los geht's!
1: Unsere Themen heute. Wir blicken als erstes mal auf eine Goldman Sachs-Prognose. Da hat ein Analyst gesagt, was er von diesem Jahr erwartet und von nächstem Jahr. Und das sieht ziemlich unterschiedlich aus. Das Pentagon hatte den Auftrag, Cloud-Dienstleistungen bereitzustellen, eigentlich an Microsoft gegeben in 2019. Aber nun schreiben sie den ehemaligen Jedi-Vertrag nochmal neu aus. Wir schauen warum. Wir blicken auf einen Börsengang in Hongkong, den vom Elektroautobauer Xpeng. Das Didi-Drama geht in die nächste Runde. Die chinesische Regierung zieht die Schraube fester, wir haben die letzten Tage schon drüber geredet äh, und wir schauen, was jetzt jüngst bei dem Fahrdienstservice eben los ist. Die Aktie des Tages ist die von Landing Tree auf euren Wunsch hin. Blicken wir als erstes mal auf eine Prognose für den breiten Markt. Ein Top-Aktienstratege von Goldman Sachs glaubt, dass der SP 500 in 2021 nicht allzu weit kommt, aber dass es besser wird im nächsten Jahr. Der US-Aktienstratege David Costant teilte seinen Kunden in einem Update mit, dass er den breiten Marktindex 2021 bei 4.300 Punkten sieht Ende des Jahres, aber 50 Punkte sind das eben unter nochmal vom Schlusskurs am Freitag, also das wäre keine allzu gute Leistung. Er machte die Aussicht auf höhere Zinsen und die beiden Steuerreformen für die gedämpfte Prognose für den Rest des Jahres verantwortlich. Aber er sagt, die Aktien dürften im Jahr 2022 steigen um etwa 7%. Da sieht er für den S&P 500 4.600 Punkte. Das hängt mit der verzögerten Erholung nach der Pandemie zusammen in dieser Analyse. Der Kampf um Jedi ist noch nicht entschieden. Es geht darum, wer die nächsten Jahre die Lösungen im Bereich Cloud Computing für das Pentagon liefern darf. Im Rennen waren eigentlich nur Amazon und Microsoft. Aber aus dem Streit um den Auftrag wurde ein Rechtsstreit, ein sehr politischer auch und nun ist das alles so lange her und so verheddert, dass das Pentagon nochmal ganz von vorne anfängt. Es geht um 10 Milliarden Dollar, um viel Geld, deswegen eben ist diese Auseinandersetzung zwischen Amazon und Microsoft auch sehr intensiv. Amazon galt übrigens als Frontrunner, aber dann erhielt Microsoft 2019 den Cloud-Computing-Auftrag und damit haben sie Amazon eben als Marktführer geschlagen mit ihrem Amazon Web Services. Amazon behauptete daraufhin, dass der Vertrag nur an den Konkurrenten gegangen sei, weil der damalige Präsident was gegen Amazon-Chef Jeff Bezos habe. Weil wiederum Bezos deutlich gegen Trump gewettert hat. Zum Beispiel er fände es unangemessen, dass Trump damals keine Rede halten wollte, indem er den Wahlausgang anerkannt hat. Das würde die Demokratie gefährden, sagte Jeff Bezos. It ist inappropriate for a presidential candidate saying that he may not give a graceful concession speech if he loses the election. Uh, that erodes the, our, our democracy around the edges. Und hinzu kommt, Jeff Bezos gehört auch die Washington Post und da gab es natürlich auch mal einen kritischen Artikel äh, hier oder da über Trumps Wahlkampf, der Trump bitter aufgestoßen ist. Er sagt, Bezos missbrauche die Washington Post, um politische Macht vor allem gegen ihn auszuüben. Every hour we're getting calls from reporters on the Washington Post, uh, asking ridiculous questions and I will tell you. This is owned as a toy by Jeff Bezos, who controls Amazon. Das Pentagon hat natürlich bestritten damals, dass Trumps und Bezos Animositäten was damit zu tun hätten, aber der Rechtsstreit hat den Prozess einfach ewig hinausgezögert und nun hat es eben so lange gedauert, dass das Pentagon die Fäden nochmal neu aufnimmt. Das Fiasko droht natürlich die Fortschritte der USA im Bereich künstliche Intelligenz zu behindern, während China vorbeizieht. Das Verteidigungsministerium hat nun gesagt, Schluss, wenn sich zwei streiten, freuen sich die dritten und vierten möglicherweise. Der Microsoft-Vertrag ist gekündigt und die Ausschreibung wird wiederholt. Weitere Cloud-Anbieter, darunter Oracle und Google, dürfen neben Amazon und Microsoft sich bewerben, um den neuen Vertrag mit einer Laufzeit von höchstens fünf Jahren. Die war am Anfang auch länger gedacht. Die Hoffnung vom Pentagon ist, mehrere Anbieter zu beauftragen. Die Vergabe von 10 Milliarden US-Dollar an Microsoft oder Amazon hätte das Verteidigungsministerium äh, zehn Jahre an die Technologie und die Preise eines Unternehmens gebunden. Also scheint das vielleicht sowieso die bessere Lösung zu sein. Aber das ist natürlich ein Grund dafür, warum die Amazon-Aktie heute steigt. Der Konkurrent äh, hat es wieder weggenommen bekommen. Gucken wir auf einen Börsengang, den vom chinesischen Elektroautobauer und damit Tesla-Konkurrent Xpeng. Der ist in Hongkong an die Börse gegangen. Da haben sie 1,8 Milliarden Dollar eingesammelt. In den USA ist Xpeng übrigens bereits gelistet. Die Aktien des in den USA börsennotierten Fahrzeugherstellers haben am Mittwoch nach dem Debüt in Hongkong flach geschlossen. Xpeng gab 85 Millionen Stammaktien der Klasse A aus zu einem Preis von jeweils 165 Hongkong-Dollar. Die Aktien eröffneten bei 168 Hongkong-Dollar einen Anstieg von 1,8%. Aber kurz daraufhin wurden sie dann negativ und beendeten den Tag mit 165 Hongkong-Dollar. Der Elektroautobauer ist bereits in den USA gelistet, wie gesagt. Normalerweise wählen chinesische Unternehmen, die an der Wall Street notiert sind, eine sogenannte Sekundärnotierung, normalerweise eben in Hongkong. Also ein Unternehmen, das an einer Börse notiert ist, verkauft Aktien an einer anderen. Das Aktienangebot jetzt von Xpeng ist aber ein Dual Primary Listing. Das bedeutet, dass es den Regeln und der Aufsicht sowohl der US-amerikanischen als auch der Hongkonger Aufsichtsbehörde unterliegt, was bei einer zweiten Notierung so nicht der Fall ist. Vice Chairman und President Brian Gu erklärt, sie wollen am Ende, dass Konsumenten auch Anleger werden können. Deshalb also diese Orientierung näher am Heimatmarkt.
0: Strategie. Uh, uh, china die uh, well. so
1: Für in den USA börsennotierte chinesische Unternehmen ist ein Listing in Hongkong oft ein Weg, um sich gegen die Spannungen zwischen China und den USA abzusichern. Anfang dieses Jahres hat die US-Börsenaufsichtsbehörde, die SEC, Regeln verabschiedet die in den USA notierten ausländischen Unternehmen strengere Prüfungsanforderungen auferlegen. Der Vorsitzende von Xpeng hat in einem Interview auch auf den Fahrdienstleister Didi übrigens Bezug genommen und gesagt, dass weiche regulatorische Themen wie Datenschutz zum Beispiel einfach wichtiger geworden sind in den vergangenen Jahren und darauf müsste man sich als äh, Tech-Unternehmen vorbereiten, nicht nur in China, sondern auch global
0: overall um, the regulatory environment is becoming more and more focused on um, uh, the softer side now you know the data side the privacy side the, you know national security side mm -hmm. those were not um, probably uh, focused as much but I think uh, it, it's something we anticipate because we see the global regulatory environment gets tighter and tighter it's just not in China so I think as a company that Operates
1: Bleiben wir einfach mal bei Didi und der Regulierung durch die chinesische Regierung. Sie untersuchen ja unterschiedliche Unternehmen aufgrund von Bedenken rund um die Cybersicherheit. Und nachdem man die App von Didi seit Freitag bereits sich mehr aus App-Stores runterladen konnte, haben sie sie nun aus zwei anderen Apps gestrichen, aus WeChat und Alipay. WeChat kann man ein bisschen vergleichen mit WhatsApp zum Beispiel und Alipay ist eben der Zahldienstleister. Das sind beides keine App-Stores, aber man konnte über die Apps in die Didi-App gehen und das klappt nun eben nicht mehr. Das berichtet eine china in einem cnbc -Gespräch. More trouble today, when it turns out that the app is no longer in the super app, um, super apps of WeChat and Alipay. So, Alipay and WeChat are not app stores, but they kind of act like that because of their super app status. So, you could actually get into the DD app uh, via these super apps, but for new users, that's no longer the case. WeChat mit über einer Milliarde Nutzer und Alipay mit über 900 Millionen sind sogenannte Super-Apps. Das bedeutet, dass Benutzer andere Apps wie Didi öffnen und verwenden können, ohne Alipay oder WeChat zu verlassen. Aber Didi wurde als Verknüpfung aus WeChat entfernt und die Suche nach der App führt zu keinen Ergebnissen mehr. In Alipay, das ist die Alibaba-Tochter, ist das ganz genau der gleiche Fall. Die Aufsichtsbehörden kündigten am Dienstag an, die Regulierung und äh, auch die Aufsicht von im Ausland notierten chinesischen Unternehmen zu verstärken, insbesondere in Bezug auf Datensicherheit und grenzüberschreitende Datenflüsse. Das steckt natürlich jetzt andere große Tech-Unternehmen an. Baidu, Tencent, Alibaba, sie alle stehen quasi rein theoretisch auf der Abschlussliste der chinesischen Regierung. Die Aktie des Tages ist die von LendingTree, das habt ihr euch gewünscht, unter anderem er hier. Hallo
0: Sophie, Christoph aus Dortmund hier. Ich wollte nach der LendingTree-Aktie fragen, denn nachdem ich die Hälfte meines Bestandes beim letzten Hoch im Februar verkauft habe, werde ich die andere Hälfte nicht mehr so richtig los und vielleicht gibt es ja ein paar spannende Hintergrundinfos. Liebe Grüße aus Dortmund, tschüss!
1: Ja, Seit Februar geht es nur nach unten bei der Aktie, wie Christoph das bemerkt und gemerkt hat im Portfolio, da stand sie äh, im Februar noch bei etwa 350 Dollar. LendingTree ist ein Online-Kreditmarktplatz mit Hauptsitz in den USA. Die Geschäftsplattform ermöglicht es potenziellen Kreditnehmern, sich mit mehreren Kreditanbietern zu verbinden, um eben die optimalen Bedingungen für Kreditkarten, Einlagenkonten, Versicherungen, abzugleichen. So, was nun gut für sie war lange, ist, dass Millennials zum Beispiel Aktien gekauft haben auf Pump. Was ihnen geschadet hat, ist, dass das Geld von der Regierung äh, in der Corona-Pandemie äh, eben den Bedarf an Krediten gedeckt hat, also die Stimulus-Checks. Als Folge der geringeren Verbrauchernachfrage nach Krediten haben natürlich die Kreditgeber ihre Marketingbudgets gekürzt, was zu geringeren Einnahmen für LendingTree geführt hat. Es ist jetzt schwer vorherzusagen, wann sich die Verbrauchernachfrage und folglich eben das Marketingbudget der Kreditgeber wieder erholen wird, denn davon hängt es natürlich ab. Aber Analysten gehen davon aus, dass sich beide wieder auf das Niveau von vor der Pandemie erholen werden. Darüber hinaus hat der CEO Doug Labda starke Anreize, die Leistung des Unternehmens zu verbessern. Er hat auf sein Gehalt verzichtet und stattdessen eine leistungsabhängige Optionszuteilung akzeptiert, sprich die kann eben erst ausgeübt werden, wenn die entsprechende Leistung dahinter steckt, wenn der Aktienkurs eine Mindesthürde von 432 US-Dollar erreicht, das wären 108% über dem aktuellen Aktienkurs. Außerdem hält der CEO Anteile an dem Unternehmen von 16%. Und dann vielleicht noch am Rande, Investorenlegende Cathie Wood von ARK Invest hat übrigens auch immer noch Anteile. Allerdings waren es im April mal mehr als eine Million, das ist jetzt deutlich weniger geworden. Ich muss ganz ehrlich sagen, Christoph, ihr Portfolio zeigt, sie verkauft die Aktien. Das letzte Mal hat sie gekauft, im November 2020. Doch ein Blick auf die Analystenmeinungen, sie sagen kaufen neunmal und das war's an Ratings. Bei The Dip, Christoph, sagen sie also, nicht ich übrigens, das sagen die Analysten. Das 12 monats sehen Sie bei 313 Dollar. Wall Street. Damit war es das für heute. Ich hoffe natürlich, ihr seid morgen wieder mit dabei. Wir werden über das Notenbankprotokoll, die Fed-Minutes, sprechen und dann äh, befürchten viele Anleger, dass es eben neue Nachrichten gibt rund um zum Beispiel Didi und die anderen chinesischen Tech-Riesen. Schickt gerne eure Fragen oder Vorschläge. Ihr erreicht mich unter wall-street-daily at mediapioneer.com Habt einen schönen Abend. Bis morgen, eure Sophie.